0: una mayor actividad económica, pero pronto viene se va a poner en funcionamiento la ley de armonización estatal y municipal, que es para nosotros un gran apoyo, pero también para los gobernadores, porque van a recaudar más, pero como decimos nosotros, con una tasa baja y ampliando lo que es la base tributaria y con una mayor actividad económica. Nosotros con Industria, uno de nuestros principales objetivos es tratar de hacernos más competitivos e ir sustituyendo las importaciones por producción nacional. Ahí vamos encaminados, encaminados a generar actividad económica, encaminados a generar nivel de empleo y recuperación del poder adquisitivo. Adicionalmente a ello también, el día lunes se anunció la, la conformación del, del, del Estado Mayor Anticontrabando y con Conjuntamente con las Fuerzas Armadas, con el ministro que está acá presente, vamos a hacer un buen trabajo de manera tal de avanzar en, en determinar no solo la parte de los contrabandos, sino los ilícitos. Es decir, ahora es que tenemos país, ahora es que tenemos patria y ahora es que vamos a demostrar a los industriales de Venezuela que nos podemos surtir con productos bien hechos por nosotros los venezolanos. Muchísimas gracias.
1: Entre la muy variada representación que se encuentra hoy aquí acompañándonos en este acto de diálogo, de paz, de encuentro, está con nosotros como uno de los representantes del mundo académico que se encuentra aquí, el rector de la principal casa de estudios de Venezuela, la Universidad Central de Venezuela, doctor Víctor Rago, a quien saludamos. En representación de los distintos partidos de la oposición que se encuentran hoy aquí, dejo en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano.
2: Eh, gracias, presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, vicepresidenta Delsi, y el presidente Nicolás Maduro. Y a todos mis colegas parlamentarios y en particular a mis compañeros de bancada de la oposición moderada venezolana que tenemos representación en el parlamento y a todos los representantes de las distintas organizaciones los gobernadores de estado alcaldes, ministros, amigos todos le quería, eh, presidente, recordar este proceso arrancó 2002-2003. Se llamó Mesa de Negociación y Acuerdo. Ahí suscribimos unos acuerdos importantes para la vida nacional. Esos acuerdos nos han traído en general hasta el día de hoy. Esos acuerdos tuvo, tuvieron varias particularidades. La primera y creo que la más importante, evitó una confrontación que le íbamos a lamentar todo el pueblo venezolano. Esa negociación, ese encuentro fue posible para resolver ese problema que lo teníamos en puerta. Es decir, es posible que hubiese ocurrido una guerra civil. En segundo lugar, yo tengo que decir que fue tan importante en la vida política porque resolvió un problema... Cambiamos el sistema electoral. Pasamos el sistema manual al sistema automatizado que conocemos hoy. Y qué importante es el sistema automatizado. En tercer lugar, nos permitió reconocernos todos, que no es menos. También fue fundamental para la vida del país. Luego vino logramos otras series de acuerdos y negociaciones logramos la del 2019, 16 de septiembre que firmamos en la Casa Amarilla se llamaron los acuerdos de la Casa Amarilla esos acuerdos nos permitieron resolver una serie de puntos fundamentales que nos han traído hasta el día de hoy esos acuerdos apuntaron a la vía electoral, fundamental para la paz del país. Con esos acuerdos que hemos llegado hoy aquí, llegan otros acuerdos que son los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados, yo tengo que decir, que terminan siendo complementarios a los acuerdos del 16 de septiembre del 2019. Nosotros cambiamos tres veces el Consejo Nacional Electoral hicimos reforma la segunda reforma más importante del sistema electoral la primera la hicimos en el 2002-2003 que fue cambiar el modelo manual al modelo automatizado y ahora hicimos otro cambio importante que fue el de la representación ajustamos la representación fundamental para la vida institucional del país porque representa un mecanismo que finalmente le da representación a toda la, a todos los estados del país de tal manera que sin duda alguna esos acuerdos han sido tan importantes que requerían también un complemento que se ha dado en los acuerdos de Barbados en el plano político obviamente encierran los acuerdos de Barbados otros temas que, eh, que tiene que ver con las sanciones, etcétera, etcétera. Es decir, que esta representación política que hay en la Asamblea de los sectores opositores moderados, que estamos en el campo de, de la legislación, que legislamos, legislamos consciente de la aplicación de todos estos acuerdos que hemos logrado a lo largo de este tiempo. Venezuela no puede amanecer sin un acuerdo y todo habrá que pactarlo por largo tiempo y yo para finalizar diría lo siguiente estos son acuerdos parciales luchamos mucho por los acuerdos parciales que es lo que se ajusta a la realidad venezolana no otros mecanismos que planteaban que fracasaron finalmente pero llevamos al país a la ruta electoral, le dimos normalidad política, está bien, perfecto, pero nos falta ahora dar el gran salto, los nuevos, la necesidad de un nuevo diálogo para trabajar sobre un nuevo acuerdo que ya no sea a partir del conflicto, porque estamos en normalidad política, sino que sea a partir de la economía de los temas sociales de, del tema del salario de los trabajadores en fin, del día a día de los ciudadanos y ojalá que no tengamos un simple acuerdo sino que logremos y aquí está la representación en buena parte del país un pacto nacional a 10, 15, 20 años eso es lo que nos corresponde y yo espero que lo logremos y yo creo y yo espero los dos presidentes y la vicepresidenta yo creo que podemos lograrlo en esta legislatura con el respaldo de esta legislatura ese gran pacto nacional donde estemos todos los venezolanos dándole respaldo y actuando hacia el futuro de 10, 15, 20 años en seis o siete grandes materias que convoquen a todo el país. Muchas gracias, presidente.
1: Gracias, diputado Zambrano. Se encuentra hoy con nosotros, fueron invitados del de presidente Nicolás Maduro para esta reunión a la delegación de el gobierno bolivariano que suscribió los acuerdos de Barbados yo quisiera nombrarlos y por favor vayan levantándose porque merecen el aplauso del de, eh, público que se encuentra hoy aquí presente Diva Guzmán Nicolás Maduro Guerra Francisco Torrealba Larry Daboe Gabriela Jiménez William Castillo y, perdón, Génesis Garbet Y la señora Camila Fabri de Saab Esposa del de diplomático Alep Saab Secuestrado en los Estados Unidos de América Muchas gracias Sin más Quiero dejar en el derecho de palabra Al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros bueno, buenas tardes a todos
3: Mi agradecimiento en primer lugar y a todas Mi agradecimiento Por la generosidad Venezolanista con que ustedes han aceptado Esta invitación A este primer encuentro de la conferencia nacional Por la unidad la paz, el diálogo, la prosperidad de Venezuela. Es una conferencia nacional que debe dar pasos, como lo decía el diputado Timoteo Zambrano, hacia un acuerdo de unión, de paz, de recuperación, de soberanía, de independencia, de democracia, de libertades, que pueda transitar Diez, veinte, treinta años Acuerdo de paz 2050 podría ser Cuando hablaba el diputado Timoteo Zambrano Líder opositor de muchos años, de vieja data ¿no? Fue el diputado Timoteo Zambrano, lo recuerdo Éramos más jóvenes, teníamos el cabello totalmente negro Quizás habrá imágenes por allí, en estos días, el lunes, creo que fue, no, el día que recibí la comisión de diálogo, que llegó de Barbados. Presenté algunas imágenes del proceso de diálogo que se dio por iniciativa del presidente Hugo Chávez en el año 2002-2003. Arrancó aquel 8 de noviembre 2002-2002. ...con la invitación expresa al entonces Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA... ...la inefable OEA... ...el doctor César Gaviria, expresidente de Colombia... ...con la presencia permanente del Centro Carter y del PNUD... ...con su facilitación... Estuvimos allí reunidos, yo era un joven diputado de Caracas, joven diputado, nuestra delegación la dirigía el gran José Vicente Rangel, siempre recordado, siempre querido, siempre presente, porque siempre que se hable de diálogo, estará José Vicente, estará José Vicente presente, el jefe de la delegación de la Coordinadora Democrática, era el bloque único poderoso de la oposición ¿Mm? todavía Antonio Carri no había nacido era muy joven ¿eh? el líder caraqueño Antonio Carri discípulo de Arturo Urlar Pietri no había nacido todavía Carri había nacido más o menos Timoteo Zambrano se había nacido él era el jefe de la coordinadora democrática de la comisión de negociación diputados Bernabé, Gutiérrez, Correa, Romero, Alvarado diputado Bertucci ya en un solo bloque y estábamos en un conflicto de suma cero de polarización inútil ¿Mm? y en ese conflicto el comandante Chávez buscó varias iniciativas de diálogo hasta que con la ayuda de la iglesia católica y la secretaría general de la OEA se logró instalar el 8 de noviembre del dos para los más jóvenes como Génesis Garbet, esta muchacha de 23 años, diputada del Estado Falcón, miembro de la Comisión de Diálogo por parte de Venezuela. Yo le explicaba a ella, ella tenía tres años en esa oportunidad. Acaba de cumplir 23 años. Y le explicaba a los más jóvenes cómo siempre se ha buscado el camino del diálogo para el entendimiento, para el acuerdo, para el respeto mutuo. Fueron tiempos muy difíciles que pasamos, pero que nos dejaron grandes enseñanzas en lo humano sobre la necesidad de reconocer al adversario, de respetarlo, de no excluirlo, no pretender terminar con odio al adversario. El que pretenda exterminar con odio a su adversario y desconocerlo, se está desconociendo a sí mismo y está echando las bases para la violencia, para el fascismo, si no veamos lo que está pasando en Palestina. Y transitamos, diputado Timoteo, lo recuerdo, todo lo que se llamó el paro petrolero, sabotaje petrolero, ¿lo recuerdan? Los más mayorcitos como nosotros, lo recordamos. ¿Cuánto sufrimos aquel diciembre del año 2002? Que alguien dijo, no va a haber navidades, no va a haber béisbol. Nos quitaron el béisbol de Cire Santos Amaral. ¿Lo recuerdan? Y todo era azuzar a la guerra, al enfrentamiento... A que los venezolanos nos matáramos, desde el exterior se asusaba el esquema de guerra de perros. Nombre feo, siempre he creído muy feo, pero así está concebido esos planes, guerra de perros. Poner a un pueblo a enfrentarse y a matarse entre sí, dividirlo para dominarlo. Divides y vencerás, dice ese viejo Adagio que dicen que lo creó Maquiavelo, ¿no? divide y vencerás, dividir a los venezolanos, enfrentarlos para que nos autodestruyéramos. Pasamos enero, febrero, marzo, ya en marzo el comandante Chávez logró controlar la situación, la clase obrera petrolera logró tomar el control, se constituyeron los campos petroleros, Venezuela llegó a cero producción de petróleo, cero exportación de petróleo, logró poco a poco recuperarse la producción petrolera, los oleoductos, los gasductos, las refinerías y Venezuela empezó a recuperarse en su economía. Y el diálogo, aunque en algunos momentos de tensión trastabilló, jamás se rompió, hubo la voluntad. Suprema, máxima de mantener la línea de diálogo y en mayo 29 de mayo del año 2003 lo recuerdo como que fuera ahorita en el entonces Hotel Hilton acudimos con un documento consensuado a firmar el primer gran acuerdo de diálogo, de paz, de convivencia como ha explicado el diputado Timoteo Zambrano y se inició un camino, lo decía yo, Timoteo, lo decía, el día que recibí la comisión, el acuerdo firmado el 29 de mayo del año 2003, nos dio veinte años, que hemos transitado diversas conflictividades y problemas, y bajo los principios del respeto a la constitución, ...permanente, transitamos esos años y aquí estamos, de pie, enteros, completicos. Y el acuerdo que acabamos de firmar en Barbados y esta Conferencia Nacional de Paz y el acuerdo que firmemos de esta Conferencia Nacional de Paz nos debe dar 20, 30, 40 años para el desarrollo de la democracia, la recuperación de la economía, la construcción de un nuevo modelo económico, la prosperidad nacional. Es lo que aspiro. Aspiramos, soñamos. Quiero saludar a todas las delegaciones. Doctor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, jefe de la Delegación de Diálogo por parte de la República Bolivariana de Venezuela. Doctora Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la República, ministra de Finanzas. A toda la Comisión de Diálogo, ya ha sido saludada voy a hacer un esfuerzo por saludar a todos los invitados que pudieron llegar en este salón central, llamado así, ¿verdad? ¿Ah? Señor Sarikian, ¿Ah? saludo al señor Sarikian, dueño del Hotel Eurobuilding, empresario de largo data, de muchos años, descendiente de Armenios. Mi saludo. ¿Ah? Salón Paso Real de este Plaza Real Salón Plaza Real de este imponente moderno y hermoso Hotel aerobuilding Building que ahora es centro de conciertos internacionales, artistas y ahora epicentro de esta conferencia nacional por el diálogo, la paz la prosperidad saludo a todos los empresarios ...y empresarias, líderes del sector empresarial, de todas las cámaras del país, de todas las confederaciones, de todas las federaciones... ...saludo a sus voceros que han hablado hoy, el doctor Adán Celis, presidente de Fedecámara; ...el doctor Luigi picela presidente de Conindustria... ...el doctor Orlando Camacho, presidente de Fede Industria... Representantes de las cámaras de hidrocarburos, agroindustria, automotriz, farmacéuticos, comercio, minería. Saludo a Pedro Pacheco de la Asociación Bancaria de Venezuela y todos los bancos privados y públicos presentes. También saludo a las televisoras del país, al doctor Gustavo Perdomo, presidente de Globovisión, a Esteban Trapielo, presidente de Teletuya a Carlos Croe, presidente de Telebem, a Martín de Armas, presidente de Meridiano, a Daniel de Armas, vicepresidente de Meridiano, a Iván Mesori, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Radiodifusión, a Andrés Badra, Badra presidente de Venevisión. Saludo al sector religioso, de manera muy respetuosa y cariñosa, a el rabino Samuel de la Asociación Israelita de Venezuela, a la Liga del Mundo Islámico de Venezuela, Khalil Ahmad Abdul Hadi, a Ron Mel Andrés Romero García y a Mohamed Kak Saludo a la gente del Inglés Universal del Reino de Dios, al Obispo Ronaldo dos Santos, a Rafael Espinosa Zamora, a Miguel Ángel Rodríguez, a María Elisa Mancera. Saludo al Padre Numa Molina, siempre presente, de la Conferencia Episcopal de Venezuela, Cáritas, Venezuela, a Nirma de los Reyes Hernández Ramos, a Ricardo Suárez Leal, de la Conferencia Episcopal de Venezuela Pastoral Juvenil, a Sarixa Yudí Roque Vázquez, de la banda Hazael, a Moisés Jerez Rodríguez, de la Iglesia Avivamiento, Emanuel Caracas, Arnaldo Enrique Rondón, de la Unión Neopagana Venezolana, Aide Alicia Hernández y Elena Margarita Méndez, de Apóstol Iglesia Evangélica, Isabel de Fernández, Dan Suárez, Néstor Enrique Villalba, mi saludo a todas las confesiones, a todas las iglesias. ...y a todo el mundo de la fe espiritual... ...yo que soy un hombre de oración... ...un hombre de Dios... ...pido y clamo por la paz... ...por la convivencia, por el respeto... ...y que Venezuela siga siendo... ...territorio donde todas las religiones convivimos... ...con amor, en paz... ...orando a nuestro Señor... ...igualmente, buenos saludos... ...a todos los sectores y partidos políticos de la oposición... ...al diputado Bernabé Gutiérrez... Secretario General de Acción Democrática... A los diputados Luis Eduardo Martínez, José Gregorio Correa, Oscar Adolfo Ronderos, también de Acción Democrática, presentes. Al diputado y secretario general del Partido Social Cristiano Copey, Juan Carlos Alvarado. Y al miembro de su dirección nacional, diputado Miguel Salazar. Al diputado Luis Augusto Romero, secretario general de Avanzada Progresista. Y el diputado Bruno Gallo también presente. Igualmente al líder religioso y político, diputado Javier Bertucci, presidente del partido El Cambio. Y Alfonso Campos, secretario general. Javier Segovia, también del cambio. a el diputado presidente del partido primero Venezuela, Luis Parra. A Félix Maíz García, también de Primero Venezuela, presente, bienvenido. A los diputados del partido opositor Cambiemos, Timoteo Zambrano, Oliver Ponce, Melba Paredes. A los alcaldes y líderes de Fuerza Vecinal, Gustavo Duque, Duque alcalde de Chacao. Pablo Zambrano, líder sindical y coordinador nacional de Fuerza Vecinal. Rosiris Toro coordinadora nacional de mujeres de fuerza vecinal igualmente al líder caraqueño discípulo de Arturo Ullar Pietri, Antonio Ecarri, bienvenido Eric Ondarroa y Jorge Barragán también del partido Alianza Lápiz, bienvenido a todos los sectores políticos de la oposición nuestras manos abiertas para el diálogo, el entendimiento, el respeto Luis Augusto Romero, ya lo nombré. Claro que sí. Está muy pendiente de ti, Jorge. ¿Ah? <risa> Igualmente quiero saludar a los gobernadores presentes. Miguel Rodríguez, gobernador de Amazonas. Luis José Marcano, gobernador de Anzuategui. Eduardo Piñate, gobernador de Alapure. Karina Carpia, gobernadora del Estado de Aragua. Ángel Marcano, gobernador de Bolívar. Rafael Lacaba, que acaba de llegar. Lo vi que entró a esta hora, pero muy bien. Rafael Lacaba, del estado Carabobo. Liseta Hernández, del delta Amacuro. Víctor Clar, del estado Falcón. José Vázquez, gobernador del Guárico. Adolfo Pereira, gobernador de Lara. José Alejandro Terán que acaba de llegar gobernador de La Guaira él estaba justificado porque estaba inaugurando un templo hermosísimo que se construyó totalmente nuevo en homenaje a José Gregorio Hernández que ha sido hoy inaugurado para todo el pueblo de La Guaira igualmente de las montañas merideñas llega Jason Guzmán gobernador de Mérida aquí en su estado Miranda Estamos en el municipio Baruta, Héctor Rodríguez Castro, gobernador de Miranda, Ernesto Luna, gobernador de Monaga, vino muy elegante, el hombre de la barba, Antonio Primitivo Cedeño, gobernador de Portuguesa, Gilberto Pinto, gobernador de Sucre, Freddy Bernal, gobernador del estado Táchira, del estado Trujillo, eh, el gobernador Gerardo Márquez se disculpó porque hoy tenían los actos del cumpleaños de nuestro santo nuestro médico de los pobres nuestro ejemplo, el doctor José Gregorio Hernández que cumple años hoy felicidades donde esté su espíritu sagrado del doctor José Gregorio Hernández el gobernador del estado Yaracuy Julio César León Heredia presente. Igualmente se encuentra el gobernador del estado Cojedes del llano venezolano, José Alberto Galíndez, el gobernador del de estado Barinas Sergio Garrido, el gobernador Manuel Rosales habló por teléfono conmigo, se disculpó por razones de salud, pero está perfectamente conectado con esta conferencia nacional, igual que el gobernador Morel Rodríguez del estado Nueva Esparta, mi saludo. ...la primera autoridad política de los estados legítima... ...y la alcaldesa de Caracas... ...la capital del país... ...la almirante en jefa... ...Carmen Teresa Meléndez Rivas... ...a todos los sectores culturales... ...a todos los movimientos sociales presentes... ...al gran polo patriótico presente... ...quiero saludar... ...al secretario general del Partido Comunista de Venezuela... ...presidente del Partido Comunista de Venezuela el compañero Henry Parra, el gallo del Táchira, a Vanessa Montero, secretaria general del movimiento Somos Venezuela, a William José Benavides, secretario general del movimiento revolucionario Tupamaro, a la diputada Ilenia Medina, secretaria general del partido Patria para Todos, a el diputado Ricardo Sánchez, líder de la juventud, Ricardo, secretario general de Alianza para el Cambio, al diputado Gilberto Jiménez, presidente del glorioso Movimiento Electoral del Pueblo, el Partido de la Oreja, al diputado Henry Hernández, presidente del Partido Unidad Popular Venezolana, UPV, a el coordinador nacional del recién fundado Partido Verde de Venezuela, Henry Rangel, bienvenidos todos de la derecha, de la izquierda, del centro, arriba, abajo, todas las corrientes, todos los sectores, todos cabemos en el marco constitucional, en la Venezuela de inclusión, en la Venezuela de tolerancia, en la Venezuela de lucha conjunta. Te saludo de manera muy especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el general en jefe Vladimir Padrino López, el general en jefe Domingo Antonio... Hernández Lares, a los comandantes del ejército, aviación armada, guardia nacional bolivariana, milicia nacional bolivariana, al segundo comandante del CEO, ya listos y preparados para el gran referéndum. Bueno, mis saludos permanentes, muchas gracias. Espero, bueno, haber cumplido con, con este saludo. Es muy importante. A veces nos falta tiempo, el día debería tener 80 horas para nosotros hacer todas las cosas. Atender a todo el que haya que atender, oír a todo el que haya que oír. Oírnos, oírnos mutuamente, tomar la palabra del otro, entenderla, incorporarla para la toma de decisiones es fundamental gestar una poderosa unión del país detrás de grandes objetivos. Los objetivos que yo he venido hablando se han convertido en consenso en el transcurso de estos años de dolor, dificultades, sanciones, resistencia, lucha, pero también de recuperación y de avance. Y yo le digo a todos los venezolanos y venezolanas, ...de buena fe, que es la inmensa y más grande mayoría... ...que se pueda conocer... ...que nosotros tenemos que ir por el camino de la búsqueda de consensos... ...entre todos y entre todas... ...la búsqueda del consenso de la paz... ...defender la paz, el diálogo y la comprensión entre todos... ...es fundamental... ...¿quién está con la guerra? ¿Quién está con la violencia? Levante la mano... ...el que quiera violencia para Venezuela donde me escuche, donde me vea... por medios, por redes... ¿Quién quiere violencia? ¿Quién quiere que los asuntos de Venezuela... Se, se resuelvan... a través... del enfrentamiento estéril... y la violencia? Creo que razonablemente... y el sentimiento... razón y sentimiento... global... nos dice que todos queremos paz diálogo, entendimiento igual que hay un amplio consenso muy amplio en función de construir un nuevo modelo económico creo que hay un amplio consenso en todos los sectores académicos sociales, políticos empresariales del país culturales Venezuela necesita un nuevo modelo económico que garantice el sustento ...de nuestra patria con esfuerzos propios... ...con alto nivel de inversión y de tecnología... ...y que permita ir recuperando nuestro país... ...en todos sus indicadores de crecimiento y de desarrollo real... ...no se trata de maquillar el crecimiento y el desarrollo... ...con cifras abultadas y fraudulentas... ...porque crezca la, la, la producción petrolera... ...como tantas veces se hizo en Venezuela... No, yo me alegro cuando veo que tenemos ocho trimestres creciendo en la economía Pero me alegro más cuando veo que los ocho trimestres de crecimiento de la economía Son de la economía real, de la economía no petrolera De la economía que produce bienes, servicios, que satisfacen necesidades De la economía a la que debemos apostar hacia el futuro Entonces es un gran consenso La recuperación económica el apoyo mutuo para la recuperación económica la formulación de políticas correctas para eso lancé 18 motores para poder ser más específico y singular en el tratamiento de cada sector y hacemos un gran esfuerzo ustedes les consta empresarios y empresarias de este país les consta que hacemos un gran esfuerzo para escuchar, para articular todo lo que sea posible en función del desarrollo económico de la recuperación el gran consenso Digo yo, y así lo planteo, de un nuevo modelo económico del crecimiento de la economía real y del avance en la economía. También hay un gran consenso, sin lugar a duda, en la necesidad de recuperar el estado de bienestar social que tuvimos. En un nivel avanzado lo tuvimos. Venezuela tuvo el salario mínimo más alto de todo el continente... ...por primera vez se distribuyó... ...la gota de petróleo... ...que tanto se hablaba en nuestra generación... ...que llegue la gota de petróleo... ...y no fue una gota de petróleo... ...fueron chorros... ...de riqueza... ...proveniente... ...del ingreso petrolero... ...que se invirtió en vivienda... ...en salud... ...en educación... ...en seguridad social... ...en buscar y pensionar... ...a nuestros viejitos... ...en salarios y con las sanciones todo eso se vino abajo entonces tiene que haber un gran consenso para buscar fórmula en el ingreso nacional fórmula de responsabilidad social compartida que se llama para ir a recuperar y lo vamos logrando paso a paso eso sí, en medio de la economía de guerra que tuvimos que declarar con las sanciones los bombardeos es como en la franja de Gaza los bombardeos llegan y matan a todo el que encuentran. No saben si es niño niña. ¿Mm? Así fue el bombardeo de los misiles, de las sanciones. Le cayeron a todo el mundo, ¿o no? O los misiles cayeron sobre Maduro, nada más. O las sanciones perjudicaron a Maduro. Como decían ellos, los que pidieron las sanciones contra Venezuela. No, estas sanciones hay que apoyarlas. Pedimos sanciones contra el país, contra Maduro. No fueron contra Maduro, fueron contra ustedes, empresarios, empresarias, trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, hombres y mujeres. Las sanciones fueron directamente contra ustedes. Entonces tenemos que ir recuperando el estado de bienestar social. Yo ayer lancé una gran misión dirigida a eso, para la mujer venezolana, única y exclusivamente para la mujer. Y tengo esperanzas. Y tengo un optimismo y una energía de que esa gran misión nos va a permitir atender a la mujer venezolana para su independencia económica, para su emprendimiento, para su recuperación y para su vida en general. Y si atendemos a la mujer y la mujer se levanta, tengan ustedes la seguridad que la sociedad y la familia también se recupera y también se levanta. Es una ecuación que se puede ir aplicando sobre cada sector. Ahora... Un cuarto consenso, ¿Llevo cuánto? La paz, la economía, dos. Un tercer consenso, el estado de bienestar. Un cuarto consenso que nos cita aquí, nos cita aquí, es la necesidad de lograr, pedir, solicitar el levantamiento de todas las sanciones y medidas coercitivas unilaterales sobre la sociedad venezolana, sobre la economía venezolana. Hemos dado un primer paso. Yo le dije que lo íbamos a lograr. Y hemos hecho de tripas corazón. Hay muchas cosas que no se pueden contar. Yo estuve en Palenque, en México, el domingo el domingo fue un día maravilloso verdaderamente maravilloso de encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador de México quiero cumplir lo que me comprometí con el presidente López Obrador él me dijo, cuando me despidió en el aeropuerto me dijo, Nicolás él me dice, Nicolás Nicolás hazme el favor en la primera oportunidad que tenga transmítele mi admiración al pueblo que parió a Simón Bolívar al pueblo de Venezuela todo mi cariño y todo el apoyo a Venezuela para el levantamiento de las sanciones me dijo ahí estuvimos compartiendo con el presidente Gustavo Petro que de ahí salió para la China estuvimos hablando largamente los avances que tenemos con Colombia ahora en esta nueva etapa estuvimos hablando con la presidenta Xiomara Castro de Honduras con el presidente Díaz-Canel de Cuba tuve una larga conversación con el primer ministro de Haití bueno y con gobiernos de Panamá, Costa Rica, etcétera y allí nos estuvieron indagando y yo dije algunas cosas en una reunión privada luego sacaron el video por ahí está corriendo el video en Youtube pero nosotros somos gente de palabra soy gente de palabra nosotros hemos dado pasos en el campo de la diplomacia para ir logrando que a Venezuela se respete y lograr lo que estamos logrando y con la Unión Nacional y esta Conferencia Nacional y el apoyo de ustedes tenemos que consolidar que es el levantamiento completo. ...total y permanente... ...en el tiempo... ...de todas las sanciones... ...y medidas coercitivas unilaterales... ...completamente... ...se levanten todas... ...se han levantado... ...de manera parcial... ...fueron sorprendidos ustedes... ...seguramente... ...con las noticias... ...y duraron sus 48 horas... ...procesando la sorpresa... ...porque nosotros hacemos... ...el trabajo... Y lo que le pido a ustedes es confianza, porque estamos trabajando intensamente. Cuando ustedes están durmiendo, nosotros también dormimos. Porque si no, ¿quién trabaja? Pues después al otro día. ¿Ah? Mentira, mentira. Cuando ustedes están descansando, como deben, en paz y plácidamente, aquí hay un equipo trabajando meticulosamente, con diplomacia, con buena técnica, con buen diálogo, defendiendo los intereses nacionales, los intereses de Venezuela. Porque en el mundo se nos respeta, ustedes pueden captarlo, en el mundo se respeta Venezuela. Todo lo que hemos pasado, ¿ah? porque le salimos al frente a los problemas, a las mentiras, a la manipulación, ...a la agresión... ...no nos achicopalamos cuando hay una mentira... ...una manipulación... ...una extorsión... ...han querido convertir las sanciones... ...en una extorsión contra el país... ...en un chantaje contra el país... ...y ustedes saben que... ...nosotros no somos extorsionables... ...no somos chantajeables... ...no tenemos... ...esa debilidad... ...no le tememos a nadie en este mundo... ...no tenemos cola de, pa de paja que dicen... ...nosotros sencillamente somos, somos y punto, somos, y vamos con dignidad, eso sí con diplomacia, la diplomacia de paz, vamos con dignidad y diálogo, diálogo con la verdad de Venezuela, así que ese cuarto consenso debemos activarlo con más fuerza que nunca, con más fuerza que nunca, y es por eso que he convocado esta conferencia con el Favor de la Comisión de Diálogo de Venezuela, presidida por el doctor Jorge Rodríguez, y hemos presentado este documento que tengo aquí, que vamos a circular entre todos los sectores empresariales, políticos, culturales, religiosos, sociales, académicos. Un saludo la presencia de varios rectores. ...de Venezuela... ...mi saludo a los rectores... ...al rector de la Universidad Central... ...Víctor Rago... ...y a todos los rectores y rectoras del país... ...a todos los sectores académicos... ...les presentamos con la mejor buena fe... ...con el mayor de los amores... ...este documento de la Conferencia Nacional de Diálogo... ...La Paz y la Convivencia... ...para ratificar... ...con la firma... ...de todos los sectores del país... ...el camino de Barbados... ...los acuerdos de Barbados y solicitar firmemente que se levanten todas las sanciones de manera permanente completa y total sobre la sociedad venezolana todas y cada una de ellas y pasemos la página del tiempo de sanciones y pasemos la página, aquí está el documento si ustedes me lo permiten aquí está a la izquierda el documento firmado en Barbados, acuerdo parcial, Timoteo Timoteo es el decano de los dialogantes ¿no? Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales de todos Correcto Y aquí está el documento Con el permiso de ustedes lo voy a, a desprender de aquí Para poder leerlo con mayor comodidad Si me lo permiten, es breve Una página y media Y ya quedaría la comisión de diálogo encargada de recabar las firmas respectivas de los distintos sectores políticos, empresariales, religiosos, sociales, culturales del país, académicos. Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia, ratificación de los acuerdos de Barbados, considerando... ...que solo mediante el diálogo político y la negociación se pueden lograr grandes consensos nacionales. Considerando que la constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra para todos y todas... ...el derecho y el deber de participar protagónicamente en los asuntos trascendentes de la vida pública... ...y en la construcción de un sentido común... Considerando que la República Bolivariana de Venezuela, aún bajo circunstancias adversas, ha alcanzado en los últimos años niveles de estabilidad institucional que han permitido emprender con buen pie el camino de la transformación económica. Considerando que la paz es la base fundamental del desarrollo y el equilibrio nacional, la sociedad venezolana celebra y respalda los acuerdos de Barbados en aras de la consolidación democrática, el crecimiento económico, la felicidad social y la defensa del territorio nacional el tan sentido los factores de la vida nacional hoy presentes, suscribimos el mencionado documento conformando un gran acuerdo de unión nacional para contribuir con el cumplimiento exitoso de cada una de estas fases, este acuerdo de, una, de, unión, de unión nacional nos compromete a uno, exigir el levantamiento completo y permanente de todas las sanciones, restricciones y limitaciones externas impuestas en detrimento de las libertades comerciales y económicas de la República y, por tanto, de la sociedad venezolana. Dos, defender de manera activa y protagónica, como una sola nación, los derechos históricos, políticos y jurídicos de la República Bolivariana de Venezuela sobre el territorio sequivo. Tres, cuidar la paz social y las instituciones democráticas que la garantizan como un derecho universal inalienable. Cuatro, desestimar y rechazar las amenazas y chantajes que ponen en riesgo el acuerdo de Barbados y ratificar el interés nacional en el mismo. Caracas, 26 de octubre del año 2023, Conferencia Nacional por el Diálogo, la Paz y la Convivencia. Lo dejo en sus manos. Para considerarlo. En mi tiempo de presidente de la Asamblea Nacional, hoy veo que Jorge hace lo mismo, se presentaba un documento así y se decía en consideración. Ahí lo dejo, en consideración de ustedes. Lo dejo para el debate nacional. Pero sí les digo que. Cuando firmamos en Barbados lo hicimos libres de condicionamientos y chantajes. Lo hicimos por conciencia. Lo hicimos por compromiso constitucional con 33 millones de venezolanos. Con los 31 millones y medio que viven en Venezuela y con el millón y medio de venezolanos que aún permanecen afuera, a ellos siempre les envío un mensaje. A los que tuvieron que irse en esos duros años de las sanciones 2018, 19, 20, 21, siempre les envío a ellos y a ellas, migrantes de Venezuela, aquí está su tierra, aquí está su raíz, aquí está su patria, esperándolos siempre esperándolo para cogerlos con los brazos abiertos, con amor y que se reintegren a la vida social, económica de nuestro país es nuestra máxima aspiración y la vamos a lograr la vamos a lograr, ustedes verán porque lo dije ahí en la reunión y salió ya el video, pero también lo declaré yo le dije al presidente López Obrador después en la reunión privada estuvimos una hora reunidos y le dije, porque él me dijo que iba a apoyar firmemente a Venezuela en este esfuerzo por que quede libre de sanciones. Una Venezuela libre de sanciones, para tener elecciones libres de sanciones. Y yo le dije, una vez que eso se cumpla y se ejecute, presidente López Obrador, yo le garantizo y le doy mi palabra en nombre de nuestro pueblo que en un año a partir de ese momento nosotros revertimos todas las corrientes migratorias y regresamos felizmente y de manera voluntaria a los venezolanos y venezolanas que tuvieron que emigrar por las sanciones a Venezuela otra vez se lo garantizo, le dije así va a ser así que son buenas noticias que van llegando. La semana pasada fue una semana colmada de buenas noticias. ¿Ah? Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, futbolista. ¿Mm? Tú eres miembro de la Federación de Fútbol, ¿no? Miembro de la Federación de Fútbol. Da suerte porque ingresó a la Federación de Fútbol y mira, vamos para el Mundial. ¿Ah? Como dijo el presidente de Fede Cámara, así como ganamos la semana pasada por goleada y todavía estamos sintiendo esa emoción, hoy juega Caracas-Magallanes en el Monumental a las 7 de la noche. No hay consenso, se acabó el consenso, se acabaron las entradas en el Monumental... Esa joya arquitectónica del Monumental, donde se inauguró la serie del Caribe de este año. La gente va allá, una cosa impresionante. Les recomiendo que vayan hoy para el juego. Porque es un espectáculo llegar al Monumental, ver el juego y después se quedan. Hasta una discoteca tiene. ¿Ah? Ustedes habían visto un estadio con una discoteca. Es como un sambil, el estadio es como un sambil, Correa. Tienes que ir, ¿no has ido? No, tienes que ir. Tiene siete pisos, tiene restaurantes de, de comida criolla, carne, sushi, comida árabe, eh, ¿qué más? Comida italiana, hamburguesa pero, hamburguesa, pero perro caliente, <risa> <risa> la dice <pero> la vicepresidenta. <pero> Muy importante. <risa> Porque uno va para un juego, una perro, un perro caliente. Y una fría. ¿O ¿Oh no? Ah, Bernabé. Tú eres el caracol el Magallanes. Magallanero. Bueno, tenemos problemas. Hay problemas. Así que, como decía el presidente de Fede Cámara, el doctor Adanceli, cuando uno ve ese equipo de la Vino Tinto dándole porciones de vino tinto a Chile tres porciones de vino tinto tres a cero ¿ah? uno dice Venezuela se crece Venezuela sí se puede vamos hacia el diálogo, hacia la paz hacia el entendimiento dejo en sus manos este documento y espero que muy pronto nos podamos ver para seguir abonando el camino de esta conferencia nacional de paz de diálogo, de prosperidad y de reencuentro en los venezolanos. Muchas gracias. Que Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias.
1: Señoras y señores, por su amable atención, muchas gracias y muy buenas tardes. Ha concluido el acto.
4: Han sido las palabras del presidente constitucional Nicolás Maduro durante esta importante conferencia nacional por la paz por la democracia y por el diálogo. Ha estado presente también el jefe de la delegación venezolana en el diálogo por el gobierno bolivariano el doctor Jorge Rodríguez y la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez, con todos los sectores políticos, económicos del país. Ha presentado este importante documento el presidente constitucional Nicolás Maduro, donde se exige el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, defendiendo de manera activa los derechos de Venezuela sobre el territorio esequivo, así como también cuidar la paz social y rechazar categóricamente cualquier tipo de amenaza sobre la República Bolivariana de Venezuela. Conversa esta hora el jefe de Estado venezolano con los representantes industriales de nuestro país, de las distintas cámaras que han hecho acto de presencia en este encuentro, esta cita tan importante para avanzar hacia el entendimiento, para avanzar hacia la paz de el país y sobre todo en esta unión nacional que permita pues refrendar estos importantes consensos para avanzar en una Venezuela más próspera a través de los 18 motores de la agenda económica bolivariana. Es el saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro también a los distintos partidos de oposición que se han hecho presente en esta conferencia nacional. Ahora mismo vemos al jefe de estado venezolano Nicolás Maduro saludando a los parlamentarios de la bancada opositora que se han hecho presentes en esta invitación, en esta convocatoria que en días pasados hizo el jefe de estado venezolano y que por supuesto continuarán viéndose las caras en los próximos días para avanzar en este gran consenso nacional para lograr la unión, para avanzar en la Venezuela posrentista, en la Venezuela que produce, que se crece y que ha hecho parte de fundamental también la clase trabajadora, la clase obrera representada por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores. Saluda a Bernabé Gutiérrez a Juan Carlos Alvarado a Bertucci también presente acá en esta conferencia, es ese diálogo sincero el diálogo franco que ha convocado el presidente constitucional Nicolás Maduro que han sido a lo largo pues de estos años más de mil llamados al diálogo y que por supuesto se han retomado a través de estas negociaciones políticas tan importantes como los acuerdos firmados en Barbados conversa el presidente constitucional Nicolás Maduro es ahora con Antonio Ecarri, justamente habla pues del reconocimiento al jefe de Estado venezolano, el presidente constitucional, a trabajar en conjunto, a trabajar por una Venezuela más próspera, como comentábamos aceptar justamente participar en esta conferencia nacional, habla del compromiso de cada uno de los sectores políticos, económicos, culturales, religiosos, incluso que están acá presentes para avanzar en cada uno de estos planteamientos pues que se han hecho y que han surgido a raíz de esa negociación política tan importante que permitirá esas garantías electorales pero también avanzar en lo que significa cuidar el patrimonio de nuestro país, los activos en el exterior y sobre todo un punto elemental que tiene que ver con la defensa de la Guayana Esequiba de nuestro Esequibo y que se estará realizando un referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. Así culmina esta importante conferencia nacional por la paz el diálogo y la democracia con ello vamos a devolver el contacto a los estudios, adelante
2: ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención Sigamos haciendo parte.
5: Estás viendo la noticia meridiana.
4: Gracias por continuar con nosotros acá en la emisión meridiana de La Noticia. Escuchaban al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás.
5: Dos de la tarde y cinco minutos.
1: ¿Por qué es importante la educación?
5: en cumplimiento con el artículo 10 de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos difundimos el siguiente Centro mensaje.
0: Nacional Autónomo de Cinematografía
6: Son 29 años celebrando la pasión por Venezuela Animación Documentales Ficción <risa> voy a echar que hará Siri. Oye Siri, ¿qué hago con mi vida?
4: Lo primero que debes hacer es culminar tus estudios. El IRFA ahora se llama Educomunicación y te brinda la oportunidad de culminar tus estudios en diferentes modalidades que se ajustan a tu ritmo de vida. Síguenos en arroba sin salón FIA. ¿Puedo ayudarte en algo más? ¡Chamo! Esto no lo sabía yo, gracias Siri.
0: sueños, tenemos la mala costumbre de no apreciar lo que en verdad importa y solo entonces te das cuenta de cuántas cosas hay que
6: sobren. Hoy te daría los besos que yo por rutina a veces no te di. Hoy te daría palabras de amor y las caricias que perdí.